0: Além desse espaço de culto, nós devemos também permanecer com a palavra que for administrada, com os louvores que aqui foram cantados também no nosso lar. Significa que é, é inteligente, né, ou é prudente, é sábio, uh, o cristão, ao sair daqui, chegar na sua casa e ir lá, quando sentar para almoçar, conversar sobre o que foi falado aqui, entende? Entende? Em outras palavras, o que eu quero dizer é que toda a sua rotina de pós-culto deve estar conectada com aquilo que aconteceu no culto. Então, é bom que você possa, ao, ao momento do almoço, rememorar aquilo que foi dito e depois no lanche da tarde, depois no domingo, aliás, no final do domingo, né, poder trabalhar e trazer a memória tudo aquilo que foi dito para que você possa crescer. Afinal de contas, nós temos sete dias na semana e são seis dias aí onde nós massificamos, recebemos informações e informações e temos aqui apenas uma hora e meia, como eu disse, no máximo duas horas. Então, é uma concorrência quase que desleal, eu diria, se nós não acreditássemos no poder do Espírito Santo de Deus. Mas esse poder, ele se manifesta em nós quando nós permanecemos naquilo que fora dito. Então, anote aí, ao chegar em casa, faça a leitura de todo o capítulo, tá bom? Uh, eu quero começar lendo aqui. O texto diz o seguinte. O Senhor me deu outra mensagem. Nós estamos fazendo a leitura de um livro profético, o profeta Jeremias, aqui escrito. Então, ele está proferindo ao povo algo que Deus lhe entregou. Essa é a missão do profeta. Ele faz a ponte entre a voz de Deus e o povo, então Deus fala com o profeta e o profeta entrega ao povo essa, essa mensagem, então ele está dizendo aqui, o Senhor me deu outra mensagem, vá e proclame esta mensagem para Jerusalém, ou seja, a visão que eu estou te dando, a direção que eu estou te dando, ela não é somente para você, mas eu quero que você a partilhe com todo o povo, então reúna o povo e conte ao povo o que eu estou lhe dizendo. Lembro-me de como você desejava me agradar. Quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás, você me amava e me seguia até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal a seu povo eram declarados culpados. E sobre eles vinha calamidade eu o Senhor falei ouçam a palavra do Senhor descendentes de Jacó e todas as famílias de Israel assim diz o Senhor que defeito seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto foram atrás de ídolos inúteis e eles próprios se tornaram inúteis não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida e cheia de covas, terra seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. Versículo 7. E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar a sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram a minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram onde está o Senhor. Os que ensinavam a minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis. Portanto, apresentarei a minha acusação contra vocês, diz o Senhor. Também apresentarei acusações contra seus descendentes. Vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar, no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso. Ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Espírito Santo de Deus, que sejamos guiados por Tua vontade, por Tua palavra e na Tua revelação. Que essa palavra encontre em nossos corações abrigo. Queremos acolher aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus. Amém. eu Quero voltar à leitura no verso a partir do verso de número 1. Um. O Senhor me deu outra mensagem. Vá e proclame esta mensagem para, Jeru para Jerusalém. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Não é algo que brota no coração do profeta, não é algo que brota das emoções do profeta, não é algo programado, planejado para ser dito porque o profeta pensou, porque o profeta avaliou, porque o profeta achou por bem, mas é a palavra do próprio Deus. O que legitima a fala de Jeremias não é quem ele é, mas a quem ele está representando e ele está aqui representando a figura do próprio Deus. Não o Deus como esse mundo é, é, nos dias de hoje entende, mas o Deus de Israel, aquele que era adorado, aquele que era venerado, aquele que era reconhecido como sendo o único e suficiente Deus sobre a vida do povo. Então, ele diz, eu lembro-me de como você desejava me agradar. Quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás, você me amava e me seguia até mesmo no deserto naqueles dias Israel era santo para o Senhor era como os primeiros frutos de sua colheita todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados e sobre eles vinha a calamidade eu, o Senhor, falei Deus aqui está trazendo à memória a satisfação que ele tinha que ele experimentava no povo de Israel no tempo passado Deus está dizendo olha, eu me lembro como vocês desejavam me agradar eu me lembro como quando vocês tinham a preocupação de fazer aquilo que eu queria, e é claro que aqui o relato do profeta Jeremias, a pronúncia do profeta Jeremias, não está desconsiderando todo aquele movimento de desobediência que o povo de Israel constantemente praticava no, no, no período de deserto, que é o que ele está citando aqui. Pelo contrário, ele está dizendo ainda, olha, mesmo errando, mesmo naquele ambiente de caos, naquele ambiente de ausência de vida, naquele ambiente de deserto, como a própria palavra já traz todo o seu significado, Significado, vocês estavam comigo Vocês queriam fazer a minha vontade Vocês queriam caminhar junto a mim Então, Deus traz a memória A satisfação encontrada no povo de Israel e não uma satisfação qualquer mas ele coloca aqui quase que num quadro de lua de mel dizendo, olha, quando você era minha noiva e você tinha aquele, aquele, aquela vontade, aquele prazer de estar comigo o seu coração pulsava por mim pela minha palavra, pela, pela minha orientação eu me lembro de como você desejava me agradar eu me lembro, eu olho para o passado e eu me lembro de como o seu coração estava em mim você me amava e você me seguia mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento onde o plantio não era possível e a colheita menos ainda, mesmo no momento onde a água era escassa, aquele, aquele, aquilo que é básico para a vida, você me amava e me seguia. No tempo da sua juventude, é que ele está se referindo no início da nossa caminhada, no início do nosso relacionamento, você me amava. O seu coração estava em mim. A sua preocupação, o seu desejo, você ardia por me agradar. É o próprio Senhor trazendo à memória a satisfação que ele sentia no povo. Dizendo, eu lembro-me de como você desejava me agradar. Quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás... Você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. E ele segue dizendo, naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Ou seja, eles não eram de mais ninguém. Eles pertenciam ao Senhor, eles eram separados para o Senhor. Eles não tinham outros deuses, eles não tinham relação com outros povos, no sentido de abraçar a sua cultura, mas eles eram um povo único, um povo exclu exclusivo de Deus. E ainda vai dizer, eram como os primeiros frutos de sua colheita, fazendo menção aqui ao dízimo, aquela primeira parte que é separada da sua colheita, em consagração ao Senhor. E dizendo, inclusive, que a consequência sobre aqueles que, que consomem esses primeiros frutos, ou seja, aquilo que deveria ser dedicado ao Senhor, sofreriam calamidade. Por isso, o profeta Jeremias está aqui dizendo, todos que faziam mal a vocês eram declarados culpados todos aqueles que tentavam tomar vocês para si todos aqueles que tentavam se alimentar de vocês que tentavam extrair algo de vocês eram considerados culpados e a calamidade caía sobre eles porque vocês eram a minha propriedade particular vocês eram como esse fruto o fruto, o primeiro fruto da colheita e o versículo 4 Deus sai um pouco dessa lembrança e ele passa então para um questionamento Deus está buscando resposta. Deus está olhando para o seu povo, Deus está olhando para a situação e Deus está buscando resposta. E ele diz, ouçam a palavra do Senhor, descendentes de Jacó, e todas as famílias de Israel. E aqui de novo, assim diz o Senhor. Não é uma avaliação do profeta, não é o ponto de vista do profeta, mas é a avaliação de Deus e o ponto de vista de Deus, sendo esse o o único ponto, o ponto perfeito. E ele faz uma pergunta dizendo que defeito os seus, os seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Em outras palavras, o que, eu, o que foi que eu fiz, eu, o próprio Deus, o que foi que eu fiz para que vocês me abandonassem? O que foi que eu fiz para que aquele amor que outrora vocês tinham por mim, aquele desejo ardente de me agradar fosse abandonado? O que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Aonde foi que eu cometi a falha? Onde foi que eu negligenciei a minha responsabilidade para com vocês? Aonde está o meu erro? Onde está a minha falha? Que de defeito os seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? Qual é a razão do afastamento de vocês? Qual é a razão do abandono que eu estou sofrendo? Qual é a razão do descaso? Foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto, uma terra árida cheia de covas, terra de seca e de densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. Ele está dizendo, olha, tudo que nós vivemos, vocês atravessaram o lugar que era impossível atravessar, e isso porque eu estava com vocês, porque eu conduzi vocês, e nem sequer isso passou pela cabeça de vocês no momento de me abandonarem? O que foi que eu fiz? O Que, que defeitos os seus, os, os seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto? E quando eu os trouxe para uma terra fértil para desfrutar a sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram a minha terra e corromperam a herança que eu lhes tinha dado. Os sacerdotes não perguntaram, onde está o Senhor? Os que ensinavam minha lei não me deram atenção. Os governantes se voltaram contra mim. Os profetas falaram em nome de Baal e foram atrás de ídolos inúteis, ou seja, apesar de conhecerem a lei de Deus, os líderes civis e religiosos deliberadamente a perverteram induzindo o povo ao erro. Homens que deveriam proteger a lei, homens que deveriam guardar a lei, que deveriam ser os guardiões, os protetores da palavra de Deus, da orientação de Deus, dos mandamentos de Deus, estavam vendidos aos seus próprios interesses. Abandonaram os princípios de Deus por causa dos seus próprios interesses. E o texto segue dizendo, portanto, apresentarei a minha acusação contra vocês. E eu quero que você entenda que Deus trata o pecado com muita seriedade. Deus trata o pecado com muita seriedade. Entenda ainda que a correção do Senhor não é apenas um puxão de orelha e nem ainda uma sugestão. Significa que quando Deus se volta, quando Deus vai em direção ao seu povo e através do profeta Jeremias começa a se comunicar com o seu povo, Deus não está dizendo ali, olha, poxa, vocês pisaram na bola, mas tudo bem, vê se da próxima vez vocês conseguem acertar. E nem mesmo uma sugestão no sentido de que através do profeta Jeremias Deus não está ali, olha, eu sugiro que vocês façam diferente. Eu sugiro que vocês tenham um comportamento diferente. Eu sugiro que, que vocês tentem fazer diferente. Não, a correção não é apenas um puxão de orelha. E nem mesmo uma sugestão. Deus trata o pecado com muita seriedade. Ele não é aquele pai, assim como nós muitas vezes somos, ou mãe, que ao ver o filho errando, pensam antes na indisposição que vão ter na dor de cabeça que vão ter e muitas vezes por causa da paz deixam seus filhos permanecerem no caminho errado Deus não olha para o seu povo vê o seu povo errando e fala assim ah, eu não quero me incomodar, eu quero paz por quê? porque pecado é pecado e Deus trata o pecado com seriedade por isso, e eu repito, a correção não é apenas um puxão de orelha e nem uma sugestão. Quando Deus vai ao povo de Israel, denunciando, alertando, trazendo à luz o seu pecado, ele não está sugerindo uma mudança. Por isso a pregação do evangelho que confronta o nosso coração e assim deve ser, por mais agressiva que seja e assim deve ser, ela não é uma sugestão. O que eu quero dizer é que quando eu subo aqui para pregar para vocês, eu não estou aqui sugerindo vocês. Estou aqui passando aquilo que é mandamento de Deus. E o não cumprimento desse mandamento te colocará numa condição de desobediência e, consequentemente, punição. Porque é o resultado sobre a vida dos que desobedecem a Deus. Seguindo... Também apresentarei acusações contra seus descendentes, ou seja, aquilo que vocês vão colher por causa do pecado de vocês, não somente vocês irão colher, como os descendentes de vocês também, se não houver uma mudança, se não houver uma mudança. O versículo 10, ele diz, Vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam, vão para a terra de Quedar no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma, uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? O meu povo, no entanto, trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. O que Deus está dizendo aqui para o povo é acusando o povo de infidelidade, e uma infidelidade não encontrada nem mesmo nos países pagãos. Ele está dizendo: Olha, Israel, a infidelidade que você pratica, a gente não encontra nem nos outros países que não me amam, nem nos outros países que têm diversos deuses. E ele faz uma pergunta assim: Vocês já viram alguém, vocês já viram alguma coisa parecida com o que está acontecendo no meio de vocês? Tomem aí como exemplo aqueles que não me adoram, tomem aí como exemplo aquelas nações que têm outros deuses, nem lá vocês vão encontrar tamanha infidelidade. Vocês viram eles trocando os deuses deles? Vocês viram eles abrindo mão dos deuses deles por causa de outros deuses? Então, olhem, olhem, vão, vão lá à terra de Chipre e acompanhem lá. Vão para Kedar e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Mesmo que não sejam deuses de verdade... Ou seja, nem mesmo adorando um Deus de mentira Eles praticam a infidelidade Nem mesmo adorando um Deus de pau Um Deus de pedra Que é construído à própria mão Eles praticam a infidelidade No entanto, vocês, Israel No entanto, vocês, o meu povo Trocaram o seu Deus Glorioso Por ídolos inúteis Tamanha infidelidade dentro do povo de Deus trocaram o seu Deus glorioso por ídolos inúteis entenda você que toda a queixa feita por Deus em direção ao povo de Israel, ela é legítima, correta, fiel e verdadeira, Deus tem o direito de acusar, porque ele está se apresentando aqui como único e suficiente, ele está dizendo olha, aqueles outros que são adorados são inúteis, não são vivos eu sou o único Deus vivo e vocês me trocaram. Eu tenho glória, porque eu tenho vida. Eles são mortos, e vocês me trocaram. E um salmo ainda vai dizer que trocaram o Deus glorioso por adoração a animais que comem capim. Entende? É diante de tamanha miséria ou de tamanha necessidade o povo de Israel olhar para o seu Deus vivo e dizer assim, ok, ele é vivo ele é glorioso ele é suficiente, ele é bom ele já provou ao longo da história que ele é o melhor para as nossas vidas mas nós preferimos nos curvar diante desse pedaço de madeira nos curvar diante desse animal e adorar e venerar sabendo que eles não podem fazer nada por nós mesmo assim nós o trocaremos Deus e vem a acusação de Deus contra o seu povo e não somente isso, versículo 12 os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados ficam horror horrorizados e abalados diz o Senhor, Deus coloca os céus como testemunha entenda que há aqui um processo ju judicial contra Israel por causa da quebra da aliança, um dos pecados mais graves citados no antigo testamento, a infidelidade, a quebra de aliança, Deus quando chama o seu povo, ele não chama o seu povo para ser, pra ser o, seu, o seu animal de estimação, o seu entretenimento, mas ele chama o seu povo para uma aliança, e a aliança é diferente de contrato, Deus não está dizendo, olha, eu escolhi vocês, mas, mas, mais. Ele está dizendo, eu escolhi vocês, e eu vou cuidar de vocês, e eu vou zelar por vocês, eu quero ter com vocês uma aliança. A aliança é compromisso eterno, é pacto eterno. Entende? Então, Deus chama, coloca os céus como testemunha nesse processo judicial contra Israel, dizendo, vocês quebraram a minha aliança. E como quebraram a minha aliança? Me trocaram. Me trocaram. Vocês estão dedicando o coração de vocês a outros deuses. E segue ainda dizendo, versículo 13, Pois o meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter águas. aqui está o resumo dos erros do povo de Israel o meu povo cometeu duas maldades abandonaram a mim que me substituíram ou seja não somente me abandonaram mas me substituíram dois erros abandonaram a mim, duas maldades abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter águas Deus está dizendo para o povo eu sou o manancial da vida sou eu quem dou a vida em ambos os reinos tanto no reino temporal quanto no eterno eu sou a fonte de água viva a minha vida é eterna e jamais acabará eu vivo de mim mesmo, a vida é essencial a mim, e de fato eu sou a própria vida, e vocês abandonaram a mim, vocês abandonaram a mim, a fonte de água viva, água pura, água fresca, água que sacia não somente o físico, mas também o emocional, porque é uma água de qualidade suprema, incomparável, vocês abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas. Você sabe que trabalho o povo de Israel teria para tomar água numa fonte de água viva? Nenhum trabalho, a não ser o de se abaixar, de encher o cântaro, de encher uma vasilha, porque essa água é construída por Deus. Mas eles preferiram trocar algo que já estava pronto, que era de graça por algo que eles precisavam trabalhar. Ele diz, vocês cavaram. Vocês tiveram que trabalhar. E se você já acompanhou, já fez o escavamento de um poço, dá trabalho. Dá trabalho. Vocês preferiram trabalhar por uma água que, na melhor das hipóteses, tem gosto de terra do que provar de mim a fonte de água viva. Algo que já está Pronto. Algo que eu estou dando a vocês. Nós precisamos considerar que por meio de Jeremias, Deus apresenta acusações contra o seu povo por quebrar a aliança com ele. E ele usa a imagem da infidelidade matrimonial para mostrar a gravidade da acusação. Deus concede tempo para os pecadores se arrependerem. Mas quem se recusa, quem se recusar, enfrentará a sua justiça. O objetivo final de Deus é sempre a nossa salvação. Salvação realizada por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que carregou o juízo que seria nosso sobre si. O juízo que deveria recair, recair sobre nós. Sobre si, há o desejo no coração de Deus para mim e também para você, o desejo de retorno. É preciso retornar. Nós estamos muito aquém daquilo que o Senhor nos projetou para ser. Nós estamos muito aquém. E talvez você diga assim: Mas, pastor, nunca vai estar bom. E eu repito o que eu disse outro dia: O dia que estiver bom, nós já não estaremos mais aqui, estaremos lá. Então, enquanto estivermos aqui, há sempre algo mais a ser feito. E há sobre a minha vida e sobre a sua vida, talvez, essa lembrança do Senhor. Olha, eu lembro de como você me agradava. De como você ia dormir pensando em mim Acordava pensando em mim E aí aqui eu lembro da minha, da minha adolescência Onde eu tive alguns encontros com Deus Um pouco mais frequente do que o normal E eu ia dormir com a minha Bíblia do lado E ainda assim o faço Mas além da Bíblia com um caderno de anotações Além, do, além da Bíblia Um caderno de anotações Eu estava sempre pronto para ouvir a voz do Senhor e anotar aquilo que Ele tinha para me dizer. E a minha preocupação era sempre poder colocar aquilo em prática e colocar em prática. O meu desejo era agradar a Deus, e eu espero que ainda o seja. Mas o que Deus está dizendo e o desejo dEle é que a gente retorne. E a pergunta que eu lhe faço, a pergunta, é a mesma pergunta que Ele fez ao povo de Israel, dizendo, que defeito vocês encontraram em mim? Para pedir crédito ao banco e não dobrar o joelho em oração e acreditar que eu posso prover. Porque isso também é afastamento. Que defeito vocês encontraram em mim? Que defeito vocês encontraram em mim para ir buscar uma cura em, em, em um movimento secular, para ir buscar uma, uma resposta, né? E, e isso é muito comum. Ainda hoje muitos cristãos, no momento de adversidade, no calor das emoções, vão a cartomantes para poder saber o que vai acontecer. Pedem para alguém ler a mão. Então, Deus está perguntando aqui, que defeito você encontrou em mim para não confiar a mim, a cura? a restauração e buscar isso em outros lugares. Onde foi que, que, que eu errei com você? Onde foi que eu falhei com você? Onde foi que eu te abandonei? Onde foi que eu não cumpri o que eu lhe havia prometido para você, você se afastar de mim? E eu repito, que defeito vocês encontraram em Deus para que se afastassem tanto dele? E é importante entender que mesmo aqui dentro você pode estar afastado. Que mesmo nesse espaço de culto, chorando aqui, levantando as suas mãos, sorrindo, se alegrando, você pode estar afastado. Então, que defeitos, olha só que pergunta pesada, porque não é o profeta Jeremias, um homem limitado fazendo a pergunta, mas é o Deus perfeito e que sabe da sua perfeição, dizendo, onde foi que eu errei? Para que a sua oração fosse dedicada ao seu filho, ao seu pai, no sentido de que eles podem prover sobre você e não a mim. Por que, que vocês não estão mais recorrendo a mim? Por que, que vocês não estão mais adorando a mim? Por que, que vocês já não estão mais servindo a mim? Onde foi que eu errei com vocês? E eu repito, essa é a pergunta de um Deus perfeito. E nós sabemos que ele não errou. Nós sabemos que ele não errou. Por que, que ele não errou? Porque o erro não faz parte da sua identidade. A genética de Deus não compõe o erro, não comporta o erro. Ele é um Deus perfeito, ele não erra. E se ele tivesse errado, ele seria injusto em pesar a mão sobre o povo. Então, quando ele pesa a mão sobre o povo, é porque ele é o justo juiz. Ele é aquele que não conhece somente o meu comportamento exterior, mas ele conhece o interior do meu coração, ele sabe o que se passa aqui dentro. E eu pergunto de novo, que defeito vocês viram em mim? Para ir buscar cura para a ansiedade no entretenimento. Por que que vocês vão ao entretenimento e não a mim? Por que que vocês vão buscar o descanso para a alma de vocês em lazeres mundanos e não em mim? Por que que vocês vão buscar satisfação para a vida de vocês na pornografia e não em mim? O que foi que eu fiz? O que eu deixei de fazer para que vocês se afastassem de mim? Por que, que a sexualidade de vocês está tão distante de mim? Por que, que a administração dos recursos de vocês está tão distante de mim? Por que, que a administração das emoções de vocês está tão distante de mim? Onde foi que eu errei? Para que vocês não estivessem mais caminhando comigo. Onde foi que eu errei? Para que vocês fossem atrás de ídolos inúteis, Ao desejo no coração do Senhor de retorno, porque o desejo dele é sempre para salvação, não é para condenação. O Pai perfeito, quando se move em direção ao seu filho, não é para condená-lo, mas é para resgatá-lo, dizendo: Olha, há ainda uma oportunidade, há ainda uma oportunidade. Eu quero salvar vocês salvar vocês de vocês mesmos porque nós somos as nossas maiores ameaças o mundo lá fora não é nada comparado ao mal que nós podemos fazer a nós mesmos com as nossas escolhas com as nossas perversões com as nossas maldades com a nossa incredulidade então é uma salvação de nós mesmos dizendo, olha, confia a vida de vocês a mim eu nunca errei com vocês eu nunca falei com vocês eu nunca deixei vocês na mão Pelo contrário, naquele momento de, mais, de maior dificuldade no deserto Eu conduzi vocês E ali vocês estavam comigo e logo em seguida, eu abençoo vocês, colocando vocês sobre uma terra fértil para desfrutar das melhores coisas que a terra poderia lhe dar, lhe oferecer. E o que vocês fizeram? Vocês contaminaram a minha bênção? Vocês contaminaram a minha herança? Vocês contaminaram a terra que eu dei a vocês? Lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva, muito tempo atrás. Você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Naqueles dias, Israel era santo para o Senhor. Era como os primeiros frutos de sua colheita. Todos que faziam mal ao seu povo eram declarados culpados. E sobre eles vinha calamidade. Eu, o Senhor, falei. Não há um acontecimento sequer que não esteja sendo registrado no livro de Deus. Não há um acontecimento sequer. Ele não ignora absolutamente nada. Nada. Ele não ignora nenhum detalhe. Não há um acontecimento sequer que passe que aconteça, né? Redundância sem que Deus, sem que Deus veja, sem que Deus tome nota, sem que Deus registre. E o acontecimento aqui registrado por ele é eu sou o melhor que vocês podem ter. O que eu tenho para oferecer para vocês, homem não pode dar, mulher não pode dar, dinheiro não pode comprar, saúde não se compara eu sou o melhor que existe nessa terra. Não há santo que possa fazer o que eu faço. Não há entidade que possa fazer o que eu faço. Não há nada e ninguém nessa terra que se compare a mim. Eu sou o Deus perfeito. Eu sou o único Deus vivo. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou a fonte de água viva. Eu sou a fonte de água viva. Eu quero orar com você... E pedir misericórdia a Deus sobre as nossas vidas para que nós não sejamos contados junto com aqueles que cometeram essas duas maldades. Abandonar o Senhor, a fonte de água viva. Olhe quantas vezes nós fazemos isso. Quantas vezes nós fazemos isso. Abandonamos o Senhor, a fonte de água viva. Eu lembro de um canto contigo, década de 90, que dizia assim a fonte de água viva é o Senhor aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se secará, ele é a fonte de água viva, e quantas vezes nós abandonamos essa fonte de água viva, para cavar cisterna rachada que não pode reter a água entende? É uma cisterna que ficará para sempre vazia, porque ela não pode reter água. Você pode botar um caminhão-pipa ali para encher essa cisterna. Ela está rachada. Você estará sempre vazio. Essa cisterna estará sempre vazia. Significa que quando você precisar do recurso para matar a sua sede, seja ela física ou não, e aqui, claro, nós estamos falando no sentido espiritual, você não encontrará esse recurso porque a sua cisterna estará rachada. Não interessa o esforço que você fez, não interessa a sua ciência, a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua experiência de vida. Você não encontrará esse recurso, porque o recurso de vida só pode ser encontrado no Deus, que é a fonte de água viva. As outras coisas parecem vivas, né? parecem ter vidas, mas não são. Parecem ter vida, mas não têm. Então, que nós não sejamos contados junto com aqueles que praticaram essas duas maldades. Abandonaram a mim, abandonaram a Deus, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter águas. Deus está falando com pessoas aqui essa manhã. E não pense você que os acontecimentos na sua vida que as suas ações, que os seus desejos, porque por mais que você não pratique, né? lembra da música que nós trabalhamos? Se existe sentimento, não é o quê? Se existe sentimento, não é adultério. né? Mas Jesus vai dizer que só de você pensar, você já pecou. Então, ainda que de repente você fale assim, não, mas eu, 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 não, eu não troco, mas eu penso em trocar, você já pecou, você já trocou. E a pergunta que eu lhe faço é, olhe para Deus e responda, que defeito você encontra nele para se afastar tanto? Que defeito você encontra nele para se afastar tanto? Que defeito você encontra nele? Eu tenho 32 anos, vivi algumas coisas com Deus e tenho dedicado a Ele aquilo que eu acredito ser a melhor parte da minha vida que é esse momento onde nós temos força, na verdade embora eu seja quase que um enlatado mas esse, esse, esse momento da vida onde nós temos força, onde nós temos saúde, nós temos vigor eu já passei bons bocados situações onde eu quase perdi a vida situações terríveis e deixa eu te dizer uma coisa, eu não me arrependo de nenhuma delas Sabe por quê? Porque eu já tive a experiência de cavar uma cisterna. E essa cisterna rachada nunca saciou a minha sede. Porque todas as vezes que eu precisava desse recurso, ela estava vazia. Eu achei vida e vida em Deus. Ele nunca me deixou na mão. Nunca me deixou na mão nunca chegou atrasado mas eu costumo também dizer nunca chegou adiantado ele chega sempre na hora né na hora dele nunca me deixou na mão e talvez você que tenha um pouco mais de experiência é, com ele né por ter vivido um pouco mais ou bastante né a mais que eu possa dizer assim como eu fazer coro assim comigo vale a pena por que que vale a pena permanecer fiel ao Senhor, permanecer junto ao Senhor, porque Ele é a fonte de água viva, é o manancial de água viva. Feche seus olhos, curve a sua cabeça, eu quero te dar um tempo de reflexão, porque se já está pronto, né, o manancial já está pronto, se a fonte já está pronta, e se a água já está correndo, você não precisa fazer nada, não há desculpa, não há desculpa, para não provar, não há desculpa para não beber, não há desculpa para assumi-la como única, como única provedora de sustento e de satisfação para sua alma. Que defeitos seus antepassados encontraram em mim para que se afastassem tanto. Eu lembro-me de como você desejava me agradar quando era uma jovem noiva muito tempo atrás, você me amava e me seguia, até mesmo no deserto. Senhor, os céus se espantaram diante de tamanha calamidade, diante de tamanha infidelidade. Ficaram horrorizados e abalados por causa da maldade cometida pelo povo de Israel. Nós sabemos, Deus, que ainda que o Senhor trate o pecado com seriedade e sabendo que a correção não é apenas um puxão de orelha, nem sequer uma sugestão, mas o Senhor leva muito além, muito a sério, há o desejo no teu coração de resgatar aqueles que estão perdidos, Deus. O Senhor está se revelando para pessoas, o Senhor está revelando a sua glória e a sua paternidade perfeita Deus não há ninguém como tu não há ninguém como tu e isso não é somente uma declaração de fé mas é uma declaração de alguém que experimentou eu experimentei o Senhor e vi que o Senhor é bom e que possamos ainda experimentar o Senhor e continuar tendo essa convicção essa certeza Deus de que o Senhor é bom que possamos olhar para a sua fonte, a fonte de água viva, e sermos preenchidos de tal maneira que não haja espaço em nós para infidelidade. Nós não queremos trocar o Senhor por nossos vícios, nós não queremos trocar o Senhor por nossos pecados, Deus, não queremos trocar o Senhor diante das nossas necessidades, porque ainda se viermos a padecer diante de alguma delas, Deus, assim o Senhor o quis, o Senhor continuará sendo bom, continuará sendo perfeito e continuará sendo justo. E ainda assim diremos, valeu a pena. Por isso, Deus, nós sabemos, não há defeito no Senhor, não há erro no Senhor, não há falha no Senhor, há falha em nós. Porque... Mesmo vendo a sua manifestação, Deus, um Deus de glória, um Deus de vida, um Deus que é real, decidimos te trocar por coisas inúteis, coisas que nós fazemos. Que estupidez a nossa, Senhor. Que estupidez a nossa, Senhor. Que estupidez a nossa. Trocar o Senhor por imagem de animais que comem capim. Que estupidez a nossa, Deus. Ô, oh, Senhor, que estupidez a nossa. Que o Senhor, pela tua graça e misericórdia, pratique a correção em nosso coração, Deus. De maneira que possamos abraçá-la. Abraçá-la com amor e retornar. Nós queremos não somente que esse tempo de dedicação exclusiva ao Senhor esteja na sua lembrança, mas que ela esteja hoje, esteja continuamente, Deus, no sentido de que voltaremos se não estávamos a dedicar-nos completamente ao Senhor. Porque o Senhor é a fonte de água viva. Nós confiamos no Senhor para a satisfação da nossa alma, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí nós voltamos numa outra, num outro domingo para trabalhar ainda outras questões, mas eu quero que você leia, releia, leia, releia esse texto, porque ele reflete muito da nossa vida, né? Reflete muito da nossa vida. Nós constantemente trocamos o Senhor. E nos dias de hoje, deixa eu dizer aqui uma coisa para você. Ainda que haja a questão me fugiu o termo aqui, mas... Ainda que, que, que haja na ansiedade a questão de, de saúde clínica, né, que fala, né, a pessoa tem ali, né, ainda que, que, tenha esse, que, que isso seja uma realidade, não só da ansiedade, da depressão, mas, assim, se todas as vezes que o seu corpo, que a sua mente estiver ansiosa, ansiosa, e você recorrer imediatamente a um remédio? Não fizer aquela força junto a Deus, dizendo assim: Poxa, não é possível, não é possível. O salmista dizia: Eu logo me deito, quer dizer, eu, eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor está comigo. E por que que nós vamos recorrer à medicação? E aí aqui é claro, eu não estou falando na situação clínica, tá? Por que que nós vamos recorrer à medicação? Por quê? Será que Deus não é capaz? Será que se você sentar um pouquinho naquele momento de ansiedade, respirar fundo e trazer à sua memória quem ele é, a gloriosa natureza de Deus, a realidade do seu poder, trazer à sua memória tudo aquilo que ele fez por aqueles que ele ama, será que o seu coração não vai se sentir pacificado? Sabe? E assim como Wesley dizer, o melhor de tudo é que ele está comigo. Então, Fique com isso na sua memória, porque constantemente nós estamos nos afastando do Senhor para ir atrás de coisas que são vazias. Amanhã você vai precisar de outro medicamento, de outro comprimido, de outro comprimido, de outro comprimido e de outro comprimido, porque é uma cisterna vazia. Deus é plenitude de vida, e aquele que prova dele não somente prova, mas transborda, alcançando as pessoas que estão ao seu redor também. Eu quero impetrar bênção sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e te convidar, tá? Nós vamos ter agora o início do nosso... Quer dizer, agora não, né? A gente vai ter o nosso pós-culto, e nesse pós-culto nós vamos dar início à série sobre família. Na verdade, voltarmos, né? Porque a gente trabalhou muito sobre família aqui, e agora a gente vai voltar a trabalhar numa outra esfera. Então, eu quero encorajar você a ficar para aprender um pouco mais com a gente, para a gente poder crescer junto, tá? Então, ao terminar, vai lá, toma o seu café, depois volta para cá e senta, para a gente poder aprender um pouco mais, tá? Bem bacana, e eu tenho certeza de que vai edificar muito a nossa vida. Faça assim com a sua mão. Amém? Com as suas mãos, né? Faça assim com as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as suas emoções, sobre a sua mente, não somente pelo dia de hoje, mas por todo sempre. Amém e amém. Amém? Fonte de água viva é o Senhor, viu?